1: Y a despertar los sentidos
0: Esto es Gastronostalgia
1: Postre Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes Hola, Pilar
0: Hola, Tomás Hola, gastroyentes ¿Cómo se
1: pasa de rápido el mes, de verdad?
0: <risa> sí Esto
1: es terrible nos hacemos oh. mayores a pasos agigantados y de episodio en episodio.
0: Es verdad, es verdad. Pero eh, dime
1: el hacerse mayor hay que celebrarlo. Y hoy lo vamos a celebrar de buena manera. Con uno de mis cócteles favoritos. Que había que dedicar un episodio porque ha sido un descubrimiento relativamente nuevo. Sí. Y no he podido abandonarlo desde entonces. Es un gran vicio.
0: Lo que es un logro, porque tú no tomas mucho alcohol.
1: No, hasta esto no tomaba <risa> mucho alcohol.
0: Pero, pero bueno, tengo una teoría. Tampoco, pero tampoco
1: ya... es que beba todos los días ni me beba 15 al día. Pero es como, esto me apetece. O sea, es algo que realmente es como, mmm, qué rico y qué bien entra.
0: Conociéndote no me extraña, la verdad. <risa> es que habiéndolo mirado digo, claro. Pero bueno, cuéntanos de qué va el episodio de, de hoy, Tomás.
1: Pues el episodio de hoy va sobre el espresso martini. Y esto lo descubrí gracias a mi amiga Steph, que vive en Inglaterra, el año pasado cuando estuvimos por allí en Brighton eh, en agosto. Quedamos a comer un día con ella, dimos una vuelta y de repente nos sentamos a comer en un restaurante indio, que parece que es una cadena, pero debo decir que estaba bastante bien. Uh -huh. No recuerdo el nombre, por eso no lo digo. Y ella dice, ah, pero mira, yo me voy a pedir un aperitivo, un espresso martini. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, bueno, uh -huh. cuando llegue lo pruebas. Lo probé, maldita la hora en que lo probé Qué cosa más rica, por Dios ¿Qué es el espresso martini? Pues el espresso martini es, bueno, lo curioso es que no tiene martini sí. O sea, no, no está entre sus ingredientes Se prepara con vodka, licor de café, café, azúcar líquido Yo lo preparo sin azúcar y está igual de, de rico ah. Y hielo Y unos granos de café para decorar bueno, todo esto se mete en una coctelera, se mezcla y entonces te queda un líquido así como marrón oscuro con una espumita como si fuese un café de verdad. Mm. Eh, y esto se sirve en una copa de Martini, en estas copas que son como una, digamos, una pirámide sí. al revés. Mm -hmm. eh, y por eso recibe el nombre de Espresso Martini. ¿Esto está de rico? Ya. Yeah. De verdad, es que es... Me gusta, en mí el café es un sabor que me ha gustado siempre, evito tomar café porque me quita el sueño. Debo reconocer uh. que el expreso Martini, no sé si es porque el vodka anula la, el, el te tema de la cafeína, pero sí. a mí no me quita el sueño.
0: A ver si ese es el tema. Me extraña que le hayas quitado el azúcar, porque pensé que cuando vi lo del azúcar líquido digo, ah, ya entiendo.
1: <risa> Yo, a ver, cuando lo pido en alguna coctelería, me lo traerán con azúcar casi seguro pero lo hemos preparado en casa de unos amigos uh -huh. y lo preparo sin azúcar, directamente con el vodka, el café y el licor de café. Y no hace falta ponerle azúcar.
0: Ahora que ahora veo el licor de café, es muy dulce.
1: Eh, claro, ya tiene suficiente. Mm. Y yo, por ejemplo, llevo... Ah, queremos innovar probando con, yo qué sé, unas gotitas de extracto de vainilla o, o vainilla pura. Eh, pues yo qué sé Con eh, ralladura de naranja Con algo así Que le dé un puntito O cardamomo Por ejemplo Que también es muy aromático Para el café mm. Algo Y de hecho Bueno Esta amiga Con la que eh, preparamos En su casa No hace más Que mandarme Publicaciones de Instagram Sobre Espresso Martinis Y variaciones Del Espresso Martini Y hay una con Baileys Que habrá que probar
0: <ríe> Bueno Sí, eso, eso ya... pero quítale el vodka, tómate el bailey solo.
1: Bueno, también. Pero bueno, hay que probarlo, hay que ver. Yo me he buscado en una página el origen del Espresso martini, y así rápidamente vamos a comentarlo. Se supone que nació eh, en el año 1984 en Londres, en, de la mano de un coctelero que trabajaba en el Soho Brasserie. Se le ocurrió la idea de mezclar alcohol con café debido a... A que una top model visitó el establecimiento en busca de un, de un cóctel que le hiciera despejarse y como que se le pasara el cansancio en un inicio se le llamó vodka expreso, pero se modificó como hacia el año 1990 al expreso martini y esa es la historia, no hay más
0: eh, estaba pensando cuando me estabas me vino a la mente el, el white russian el cóctel, ¿lo has tomado?
1: creo que alguna vez lo pedí yo debo conocer que me gustan los cócteles en general o sea, me, me gusta probar cócteles. No todos, hay algunos que como que de base no me entran, pero me llama mucho la atención estas bebidas como con mucho sabor, mucho color, puestas en unas copas bonitas, con sí.
0: Porque el White Russian es vodka, licor de café y nata. Muchísimo más rico.
1: <risa> <risa> Eso es porque no has probado el espresso martini. <risa>
0: <risa> Puede ser, sí.
1: Un día vamos pero... a tener que hacer una cata de, de, de cócteles que... con base de café.
0: Sí, porque me pregunto, hombre, ¿cómo? ya que le pones la... es que no, pero es que la nata con... para mí la nata con chocolate, la nata con café, la nata... si puedo tener la nata en vez... sí, me gustaría más. Prefiero. <risa> bueno, también y... se
1: puede hacer un espresso martini con nata. ¿Quién te dice que sí, no? Sí, claro. Espresso cappuccino.
0: <risa> espresso cappuccino.
1: <risa> o pues, cappuccino martini queda más bonito,
0: perdón. Cappuccino Martini. Eso es verdad. Tenías un, un enlace que me ha interesado mucho a un artículo sobre la coctelería y esto que has dicho de que esto no lo tomaste en un bar de cócteles, sino en un restaurante. Y tienes este artículo de cómo antes era poco común en un restaurante que te sirvieran este tipo de cócteles y cómo se ha puesto un poco de moda, ¿no? Es esto.
1: Va por épocas, porque yo también en alguna época anterior de mi vida sí. Como que era más fácil encontrar cócteles, luego como que se vuelve a lo básico, también hubo un momento en que la, la ginebra se puso muy de moda y quizás erradicó bastantes cosas, pero yo creo que a la vez también trajo como de vuelta como el esplendor de los de los cócteles. Como que eso va por rachas y ahora, por, ahora está muy de moda. O sea, se está llenando. A ver, llenando. Tampoco exageremos, pero han ido abriendo muchos locales especializados en coctelería, pero que también dentro de, de la carta de los restaurantes ya encuentras básicos o mm. clásicos. Por ejemplo, sí. aquí en este artículo hablan mucho del pisco sour. El pisco sour, que es un cóctel que se prepara en Perú y en Chile, pero que de repente en Madrid vas a un sitio y tienen pisco sour. Y dices como, hola, ¿qué tal? Es como en qué momento cruzó el Atlántico, llegó hasta aquí y así pasa con, con muchas preparaciones. Las ginebras siguen estando prácticamente sí. en, en muchas cartas porque la gente después de la comida le gusta tomarse una copa. Eh, hace unas semanas quedamos tú y yo en Madrid eh, a tomar un café en una cafetería muy normal y en la mesa sí. de al lado se estaban tomando un, un gin tonic. Sí, eso es muy raro. <ríe> Por eso te digo, es... Porque al final la gente lo pide y el negocio hay que mantenerlo, porque si no si no lo tienes la gente se te va.
0: P parece que sea un... Es, sí, es moda, pero bueno, también todo...
1: Claro, a ver, es moda, pero porque se pone de moda se incorpora, pues, ya te digo, por una cuestión de supervivencia, porque es que sí, si no sí. así alargas más y la cuenta se abulta, porque los cócteles... Hoy en día el precio medio de un cóctel, por lo menos en Madrid, de entre 10 y 12 euros. 15 o 15 ponían en el
0: artículo. Es como es una animalada. Además, el problema de los cócteles es que es mucho dinero y luego no dura nada.
1: Bueno, depende. <risa> depende.
0: Sí. Estuve en un restaurante, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si será Sherlock Holmes o algo así, está en, en Baker Street aquí en Londres. Fui hace un par de años con unos amigos y tenían un, una carta de cócteles súper chula. Uh -huh. Y uno de ellos era una pipa. Ah. Pero era se lo pidieron mis amigos, yo me pedí una cerveza porque sé lo que pasa con los cócteles, que es que no es suficiente. Además nah. luego no va, es algo en plan para mí como o de aperitivo o de postre, pero pocas veces va con la comida que estás comiendo.
1: Sí, en general, por ejemplo, esta primera vez que te decía en un restaurante indio, como que el Espresso Martini no pegaba absolutamente nada. Pero bueno, como bueno, aperitivo no estaba sí. mal. Pero yo igual, si por ejemplo el último Espresso Martini que me bebí, fue en casa de esos amigos eh, el otro día, pero fuera. Fue un viernes por la tarde que quedé con alguien a una reunión y estábamos ahí en una charla muy animada, no sé qué. Y de repente como que hubo un momento como de catarsis, esto de empezar a contarse las penas y tal. Y uh -huh. en un momento dije, uy, esto tiene que acompañarse de un espresso martini. <risa> y me bebí un espresso martini que estaba riquísimo, debo decir que, o sea, muy, muy bueno. Y curiosamente, bueno, y hablábamos del, en el fondo, cómo cambia un cóctel cuando te lo prepara una persona u otra. sí. Porque ahí, o sea, nos pasó hace muchos años en un viaje a Lisboa, que no sé por qué, acabamos en un sitio donde hacían mojitos. Y la chica que los hacía, bueno, o sea, yo no soy fan del mojito en uh -huh. sí, pero estos mojitos me podría beber mil. Porque por Dios, qué buenos estaban, ricos, perfectos, equilibrados, tal. Hubo un momento en que la chica salió a descansar, es que fue, pasamos varias horas sentados en este sitio. <risa> eh, creo que nos bebimos siete mojitos cada uno, o sea, imagínate. Oh. Pero hubo una ronda que la hizo su compañero porque ella estaba descansando. ¿Asquerosos? ¿Horribles los mojitos? Y cuando volvió ella fue como, por favor, otro mojito, pero lo preparas tú. Wow. Y nos pasó mm -hmm. también aquí con un espresso Martini, un sitio que habíamos descubierto en la Plaza del 2 de Mayo. ¡Qué mm -hmm. buenos! muy ricos, fuimos el otro día y el peor espresso martini que me he bebido nunca, porque lo había preparado otra persona.
0: Sí, me lo creo, es como el café. Sí. Mm. Pero probablemente se note incluso más.
1: Claro, pero porque hablábamos que la, la, la coctelería es como la repostería, sí. es una ciencia exacta. Mm. O sea, además yo creo que tiene que ver el cariño que le pongas y todo lo que tú quieras o la mano, pero si la medida no es correcta, te puede echar a perder por completo un, un cóctel. Y eso hay que cuidarlo mucho.
0: Muy bien, pues oye, nos encantaría oír, gastroyentes. ¿Habéis probado el espresso martini? ¿Tenéis algún otro cóctel preferido que queráis compartir? ¿Tenéis alguna receta de algún cóctel eh, interesante?
1: Y dadme recetas. Dadme recetas de espresso martini que yo pueda preparar en casa.
0: ¿Queréis alimentar el nuevo vicio de Tomás? gastronostalgia@ano ah, perdón sí gastronostalgia@gmail.com y gastronostalgia.club para el formulario de contacto y los mensajes de voz tomás que somos en redes sociales
1: gastronostalgia-podcast en Instagram y gastronostalgia en Twitter
0: bueno gastroyentes cuidadito y que aproveche <ríe> Que sed